0: Si vous aviez dû rester éloigné pendant 20 ans de la personne que vous aimez, accepteriez-vous de risquer votre vie pour la rejoindre à sa demande
1: Si vous lisiez dans un roman qu'une femme délicate, accoutumée à jouir de toutes les commodités de la vie, précipitée dans une rivière, retirée à demi-noyée, s'enfonce dans un bois sans route et y marche plusieurs semaines, se perd, Je meurs de faim. souffre la faim la soif, la fatigue, qu'elle survit à cette catastrophe. Vous accuseriez l'auteur du roman de manquer à la vraisemblance, mais un historien ne doit à son lecteur que la simple vérité.
0: Cette histoire difficile à croire qu'évoque Jean Godin des Audonnais, un scientifique français du XVIIIe siècle, est celle qu'a vécu son épouse en Amazonie. En 1769, Isabelle Godin décide de quitter sa terre natale dans l'actuel Équateur pour rejoindre en Guyane son mari qu'elle n'a pas revu depuis 20 ans. Cette femme aisée qui n'a jamais voyagé va devoir traverser la cordière des Andes puis affronter l'inextricable forêt amazonienne et ses cours d'eau tumultueux.
2: Oh,
0: un parcours de 4800 km sur lequel Donna Isabelle s'élance en chaise à porteur accompagnée de 40 personnes. Mais le sort va s'acharner sur l'expédition jusqu'à ce que la voyageuse se retrouve seule, en pleine jungle, en proie à la faim et aux bêtes sauvages. Qu'est-il arrivé à ses compagnons de route et comment va-t-elle réussir à échapper à cet enfer vert C'est cette histoire vraie de survie que je vais vous raconter. Je suis Daniel Fievet et je vous emmène au cœur de l'Amazonie, sur les pas de cette femme qui, perdue dans un environnement sauvage qu'elle ne connaissait pas, est parvenue à regagner la civilisation in extremis. Janvier 1769, dans la ville de Riobamba, nichée dans une vallée de la Cordière des Andes, sur le territoire de l'actuel Équateur, un homme épuisé par un voyage de deux ans pousse la lourde porte d'une maison cossue. Il s'appelle Joachim, il a 25 ans. En le voyant arriver, la maîtresse des lieux, Donna Isabelle, s'élance vers lui. Elle va enfin savoir. Joachim est son esclave de confiance. Elle l'avait chargé d'une mission de la plus haute importance. Il devait vérifier si l'incroyable rumeur qui circule dans la vallée depuis trois ans est fondée. Selon cette rumeur, Jean Godin des Haudonais, l'époux de Donna Isabelle, parti il y a maintenant 20 ans, aurait envoyé un bateau, une galiote, pour venir chercher sa femme et leur fille Carmen et les mener jusqu'en Guyane, où il vit. Ce bateau à voile et à rame aurait remonté l'Amazone pour s'enfoncer au cœur de la forêt où il attendrait désormais l'arrivée de ses passagères de marque. Une rumeur difficile à croire pour Isabelle Godin après toutes ces années d'absence. Isabelle était encore adolescente au début des années 1740 quand elle avait fait la connaissance de Jean. Ce jeune et très charmant français accompagnait une mission scientifique dirigée par l'explorateur Charles-Marie de la Condamine. L'expédition avait pour but de mesurer la rotondité de la Terre à l'équateur. Il fallait trancher un débat qui faisait rage entre l'anglais Newton et le français Cassini. Le premier soutenait que la Terre était une sphère aplatie au pôle, le second à l'équateur. C'est Newton qui avait raison, mais ceci est une autre histoire. Cette controverse scientifique avait donc amené la jeune Isabelle Gramesson à rencontrer le cartographe français Jean Godin des Audonnais. Ils étaient tombés amoureux et avaient décidé de se marier. Jean avait 29 ans, Isabelle 14. A l'époque et en ces lieux, une telle union n'avait rien de rare ni de choquant. Le père d'Isabelle, le riche gouverneur de Riobamba, avait donné son accord de bonne grâce. Jean s'était installé à Riobamba. Lui et sa jeune épouse avaient filé le parfait amour pendant six ans. Mais en 1749, suite au décès de son père, Jean Godin avait décidé de se rendre en Guyane, petit bout de territoire français dans la vaste Amérique latine, pour y régler la succession. Isabelle n'avait pas pu le suivre, elle était enceinte. Il était donc parti seul et avait promis de revenir la chercher.
1: Je serai de retour, mamie, pour vous mener en France, le jour de vos 25 ans.
0: Dona Isabelle avait aujourd'hui 40 ans. Et j'en étais jamais revenu. Il n'avait pas pu tenir parole faute d'obtenir les autorisations nécessaires de l'Espagne, qui, avec le Portugal, contrôlait l'essentiel des territoires de l'Amérique du Sud à cette époque.
2: Ah non et, et il s'agit d'un territoire naguère espagnol Maintenant portugais.
0: Jean s'était établi en Guyane, où il faisait des affaires, tout en remuant ciel et terre pour revoir son épouse. Donna Isabelle avait beaucoup espéré les premières années, puis avec le temps, elle s'était résignée. Elle avait élevé seule leur fille, Carmen. Hey, hey, mama, on joue à la dîner. Il y a trois ans, quand avait commencé à circuler la rumeur une douleur profondément enfouie avait brutalement été ravivée. À présent, les nouvelles que rapporte Joachim, chargé de tirer cette affaire au clair, bouleversent Donna Isabelle. La rumeur disait vrai. Jean lui a envoyé des lettres pour la prier de le rejoindre. Celles-ci se sont perdues en route, mais il y a bien un bateau qui l'attend depuis plus de deux ans maintenant au cœur de l'Amazonie. Jean Godin n'est pas à bord. Des problèmes de santé l'auraient empêché d'entreprendre le voyage. La véritable raison est qu'il craignait, une fois arrivé dans des territoires contrôlés par l'Espagne ou le Portugal, qu'on l'accuse d'être un espion français et qu'on l'emprisonne. Pendant que Dona Isabelle attendait des nouvelles de Joachim, un drame est arrivé. Sa fille, Carmen, est morte, victime de la petite vérole. Elle avait 19 ans et n'aura pas vécu assez longtemps pour rencontrer son père. Donna Isabelle n'a plus d'enfant, mais elle n'est pas veuve. Son mari l'attend, à l'autre bout du continent. Elle est face à un choix qui déterminera le reste de son existence. Doit-elle aller à la rencontre de cet homme qu'elle a aimé éperdument Mais c'était il y a si longtemps, il a sûrement beaucoup changé, et elle aussi d'ailleurs. Pour tout le monde à Riobamba, ce voyage à travers la jungle serait une pure folie. Mais contre toute attente, Isabelle Godin décide de partir. Est-ce l'amour qui guide son choix ou de plus obscures raisons Difficile de répondre avec certitude à cette question, car une bonne partie de ce que nous savons de cette histoire repose sur le récit qu'en fera son mari Jean Godin dans une lettre qu'il écrira à son grand ami la Condamine.
1: « Vous me demandez une relation du voyage de mon épouse par le fleuve des Amazones. Les bruits confus qui vous sont parvenus des dangers auxquels elle s'est vue exposée et dont elle seule est échappée augmentent votre curiosité. J'avais résolu de n'en parler jamais, tant le souvenir m'en est douloureux. Mais les marques d'amitié que vous me donnez ne me permettent pas de refuser de vous satisfaire. »
0: C'est donc à contre-coeur que Jean Godin racontera cette histoire. Il prétendra que son épouse avait entrepris ce voyage par amour. Aurait-elle pu lui dire autre chose Et si elle s'était laissée aller à quelques confidences moins flatteuses, son mari s'en serait-il vanté auprès de ses amis Quelles que soient les véritables motivations d'Isabelle Godin, et nous y reviendrons à la fin de cette histoire, sa décision de partir est irrévocable. Elle se lance activement dans la préparation de son voyage.
2: Mettez ça ici et mon nécessaire de toilette par là. Oh, laissez cela n'importe quoi.
1: Elle vendit ce qu'elle put de ses meubles, ainsi que sa maison de Riobamba, le jardin et terre de Gualen, laissa le reste, un autre bien entre Galeté et Maguazo, à son beau-frère.
0: Dona Isabelle achète des provisions en quantité et fait empaqueter les objets de valeur qu'elle souhaite emporter. Et
2: mettez ces mâles quelque part par ici. On te dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans toutes ces mâles
0: Argenterie, bijoux, vêtements luxueux et autres richesses. Devant la détermination de Donna Isabelle, deux de ses frères renoncent à la retenir et décident de l'accompagner dans sa traversée du continent et même jusqu'en Europe. L'un se nomme Juan, c'est un religieux. Il veut rejoindre le pape à Rome. L'autre, Antonio, espère faire fortune en Espagne. Sa femme et son plus jeune fils le rejoindront plus tard, mais son aîné Martin, âgé de 9 ans, sera du voyage. Il ne sera pas le seul enfant de l'expédition. Il y aura aussi les deux très jeunes servantes de Donna Isabelle, Tomasa et Juanita, âgés de 8 et 9 ans. Joachim viendra également. Isabelle Godin a promis à son esclave de la franchir après ce grand voyage. Partout dans la région, on ne parle plus que de la dame qui part bientôt pour l'Amazonie. Un Français de passage se présente spontanément à Dona Isabelle pour lui demander s'il peut l'accompagner et profiter de la galiote qui l'attend au cœur de la forêt. Cet homme, nommé Jean Rochat, se dit médecin et voyage avec un compagnon, Felipe Boget, et leur esclave, Antonio. Ce français ne lui inspire pas confiance, mais Donna Isabelle se laisse convaincre. Après tout, avoir un médecin à ses côtés pourrait s'avérer utile. Le groupe est maintenant constitué. Ils seront dix, et pour les accompagner sur la première partie du voyage, Donna Isabelle engage 31 porteurs indiens. Un mois avant le départ, le père d'Isabelle, Pedro Gramesson, âgé de 75 ans, décide de partir en éclaireur avec un petit groupe pour s'assurer que sa fille sera bien accueillie dans les villages qu'elle traversera et que des pirogues seront à sa disposition pour descendre les affluents de l'Amazone jusqu'à la galiote qui l'attend. Le 1er octobre 1769, au matin, tous les habitants de Riobamba sont là pour assister au grand départ. Les mules ont été chargées, Donna Isabelle relève sa longue robe pour prendre place dans sa chaise à porteur. En cette fin de 18e siècle, il aurait été absolument inenvisageable qu'une femme de son rang enfile des vêtements d'homme et parte à pied sur les chemins escarpés de la cordillère des Andes. caravane s'élance vers les sommets enneigés de la Haute Cordière. Les voyageurs le savent, les 600 premiers kilomètres seront les plus difficiles. Ils vont devoir traverser la chaîne de montagne pour gagner la jungle. Lorsqu'ils auront atteint le village de Canelos dans la forêt, ils embarqueront sur des pirogues pour descendre le Bobonaza, Un cours d'eau particulièrement tumultueux qui les mènera jusqu'au village d'Andoas. A partir de là, la navigation jusqu'à Loreto, sur le grand fleuve Amazone, où attend la galiote, devrait être plus tranquille. Les premiers jours de voyage se passent étonnamment bien. La petite expédition suit des sentiers à flanc de montagne, franchit des cols, longe des torrents, passe au-dessus de ravines en empruntant de vertigineux ponts suspendus. La progression est lente, mais ils avancent. Chaque soir, les Indiens construisent un abri en branches et préparent à manger. Les repas sont variés. Ils ont emporté quelques poulets vivants et des provisions en abondance, maïs, haricots, pommes de terre et viande séchée. Après avoir parcouru 80 km en 5 jours, Donna, Isabelle et ses compagnons entrent dans une épaisse forêt brumeuse. Au fur et à mesure qu'ils perdent de l'altitude, la température s'élève et la végétation change. Ils sont maintenant dans une très luxuriante et très pluvieuse forêt tropicale de plaine. Ce petit paradis pour les oiseaux est beaucoup moins accueillant pour les humains. Il faut se frayer un passage à grands coups de machette. Et la pluie transforme vite les chemins en bourbiers. Quand il faut traverser une rivière, les Indiens construisent des ponts en bambou, donnent à Isabelle les franchit, assise dans sa chaise, craignant à tout moment que l'un des porteurs ne trébuche et n'emporte tout le monde dans sa chute. Baloté en tous sens Isabelle ne cesse de se cogner et commence à être couverte d'hématomes et de bosses. Ce voyage en chaise-à-porteur en pleine jungle tient plus du supplice que du traitement de faveur. La dame préférerait certainement pouvoir marcher comme ses frères, mais cela serait inconvenant. Et jusqu'ici, les convenances sont respectées. Mais pour combien de temps encore Douze jours après être partie, le petit groupe atteint les rives du Bobonaza. Lorsqu'il aperçoit le village de Canelos, c'est la stupeur. Une épaisse fumée s'élève des cabanes. Toutes les habitations ont été incendiées. En s'approchant, il découvre des cadavres couverts de pustules.
1: Une épidémie de petite vérole, maladie que les Européens ont portée en Amérique, avait fait déserter tous les habitants du village de Canelos qui avaient vu mourir ceux que ce mal avait attaqué les premiers. Les autres s'étaient dispersés au loin, dans les bois.
0: Il est très probable que ce soit le petit groupe emmené par le père d'Isabelle, un mois plus tôt, qui a apporté la maladie à Canelos. Il voulait préparer le terrain pour faciliter le voyage de sa fille. C'est raté. Comme chaque fois que la variole frappe, pour juguler la maladie, tout a été brûlé. Canélos n'est plus qu'un champ de ruines, désert. Pris de panique, les 31 porteurs indiens déposent les bagages et s'enfuient, abandonnant Isabelle et ses compagnons à leur sort. Le voyage vient à peine de commencer, et l'expédition se trouve déjà en bien mauvaise posture. Quelle
1: partie pouvait prendre ma femme en cette circonstance Quand il lui eût été impossible de rebrousser chemin, le désir d'aller joindre cette barque disposée pour la recevoir... Celui de revoir un époux après 20 ans d'absence lui firent braver tous les obstacles dans l'extrémité où elle se voyait réduite.
0: Abandonnée au fin fond de l'Amazonie, Isabelle Godin et ses neuf compagnons de route trouvent, non loin du village incendié de Canelos, deux Indiens épargnés par l'épidémie. Dona Isabelle, qui parle couramment le Quechua, les embauche. Les deux hommes acceptent de construire une pirogue et de guider le petit groupe jusqu'à Andoas, à condition qu'ils soient payés d'avance, comme le veut la coutume. Isabelle n'a pas vraiment le choix. Les Indiens se mettent au travail. Ils creusent un tronc de cèdre à la machette. Après deux semaines, l'embarcation de 12 mètres est prête. Donna Isabelle et ses compagnons embarquent avec appréhension. Aucun d'eux ne sait nager. Le Bobonadza, cette rivière qu'ils doivent descendre, est jalonnée de nombreux rapides. Mais les deux Indiens savent naviguer. L'un se tient à l'avant et utilise une longue perche pour s'écarter des écueils. Il communique à coups de sifflets strident avec son compagnon à l'arrière, qui dirige l'embarcation avec une pagaie en guise de gouvernail. Toute une faune sauvage défile sous leurs yeux.
1: C'est le jardin
0: des d'Éden. Des tortues, des caïmans et d'innombrables oiseaux. Chaque soir, lorsqu'ils s'installent sur la rive, les deux Indiens allument un feu qui tient à distance les jaguars et les chauves-souris suceuses de sang. Le troisième matin, au réveil, Isabelle et ses compagnons s'aperçoivent avec effroi que les Indiens ne sont plus là. Ils leur ont laissé la pirogue et ont rebroussé chemin à travers la forêt, Isabelle réalise qu'elle n'aurait pas dû leur verser l'intégralité de leur salaire avant d'être arrivée. Les dix voyageurs sont à présent seuls au bord d'une rivière dont ils ignorent tout. Aucun d'eux ne sait naviguer, mais impossible de faire demi-tour, comme l'expliquera dans une lettre Jean Rochat, le médecin français qui s'est invité dans l'aventure au dernier moment.
2: « Nous ne connaissions pas le sentier à travers bois, et il était encore moins possible de revenir par la rivière car le courant était très rapide et rempli de rochers et de morceaux de bois. Les Indiens eux-mêmes, pourtant habitués à naviguer sur cette rivière, la trouvaient terrifiante.
0: Le petit groupe n'a pas d'autre choix que de tenter de poursuivre seul la descente de la rivière en pirogue.
2: Nous nous décidâmes donc à nous mettre à l'eau sous la protection de Dieu, attribuant une tâche à chacun d'entre nous.
0: Tout le monde tente de se rendre utile et de maintenir l'embarcation à flot. La rivière grossit et prend de la puissance... Des fortes pluies en amont sont la cause de cette montée soudaine du niveau de
2: l'eau. Aucun de nous ne possédait la moindre compétence, ce qui faisait courir au canoë à tout instant un million de dangers, heurtant tantôt un bout de bois, tantôt un rocher, le canoë s'emplissant souvent d'eau dans les passages agités avec un risque évident de chavirer.
0: Le premier jour, la petite embarcation frôle plusieurs fois la catastrophe. Le lendemain, les voyageurs aperçoivent une pirogue sur la rive. Il s'approche.
2: Nous trouvâmes un Indien qui se remettait de la petite vérole. Il avait l'air plus mort que vif. Il fut heureux de monter à bord et de se charger de manœuvrer. Bien qu'il fût affaibli par la maladie, il était animé par son adresse.
0: Avec cet Indien au gouvernail, la pirogue file droit. Les passagers se pensent tirer d'affaire. Mais un incident mineur va provoquer un drame.
1: Voulant ramasser le chapeau du sieur Rocha qui était tombé à l'eau, L'Indien y tombe, lui-même. Il n'a pas la force de gagner le bord et se noie.
0: L'Indien disparaît dans les flots sous le regard impuissant du groupe. On a perdu l'Indien. Il n'y a plus personne pour diriger la pirogue. Celle-ci heurte un tronc, l'eau s'y engouffre. Tous les passagers tombent à l'eau. Tant bien que mal, cramponnés à leur embarcation retournée... Ils parviennent à regagner la rive. Ils ont réussi à sauver la plupart de leurs bagages et de leurs provisions, mais ils sont terriblement choqués. Pour Isabelle et ses deux frères, plus question de remonter dans cette maudite pirogue. Il leur reste des provisions, alors ils préfèrent attendre qu'on vienne à leur secours. Après trois jours de bivouac sur la berge, Rocha, le médecin, ne tient plus en place. Il propose de reprendre la pirogue avec son compagnon Boger et son esclave Antonio pour aller chercher de l'aide à Andoas, le prochain village sur la rivière. À Troyes, ils arriveront plus facilement à manœuvrer l'embarcation et dans deux semaines, les secours seront là. Isabelle, qui se méfie toujours de Rocha, demande à ce que Joachim, en qui elle a entièrement confiance, les accompagne.
2: « Je ne vous tiens pas à rigueur de votre méfiance. Et puis votre gaillard a de l'expérience. Il remplacera avantageusement mon nègre. »
0: Le 1er novembre 1769, Isabelle, ses deux frères, son neveu, ses deux servantes et l'esclave de Rocha se rassemblent sur le banc de sable sur lequel ils ont établi leur campement. Ils regardent la pirogue s'éloigner avec inquiétude. Reviendra-t-on les chercher Et dans combien de temps Ils font le point sur les provisions qu'il leur reste. Ils ont de quoi tenir trois semaines environ. En faisant l'inventaire de leurs bagages, ils constatent que Rocha a pris soin d'emporter toutes ses affaires, comme s'il n'était pas certain que l'on vienne les récupérer. Les jours s'étirent dans une moiteur étouffante. Les sept naufragés de l'Amazonie n'osent pas s'éloigner de la petite langue de sable sur laquelle ils ont construit leur cabane. La forêt marécageuse qui les entoure est peuplée de caïmans, de serpents venimeux et de jaguars. Ils craignent aussi d'être attaqués par les gibarros. Ces indiens, à la redoutable réputation, s'aventurent parfois sur ce territoire pour chasser. Chaque matin, Isabelle et ses compagnons sont réveillés par les cris des saints hurleurs. La température s'élève rapidement. Souvent, l'après-midi, des pluies torrentielles s'abattent sur leur campement. Le soir, quand les averses cessent enfin, ils sont harcelés par des nuées d'insectes. Au fil des jours, leur peau se couvre de boutons qu'ils ne peuvent s'empêcher de gratter. Les piqûres s'infectent et se transforment en plaies douloureuses. Cela fait maintenant trois semaines qu'ils attendent. Pourquoi personne n'est venu les secourir Qu'est-il arrivé à Rocha, Bogé et Joachim qui étaient partis chercher de l'aide Les trois hommes ont bien réussi à atteindre Andoas, en pirogue, en une semaine. Mais Rocha n'a pas tenu parole. Il a laissé à Joachim le soin d'organiser le sauvetage des sept derniers membres de l'expédition.
2: Nous avions promis. Va les sauver si tu y tiens. Je ne te retiens pas. Moi Mais je suis un esclave noir. Quel crédit puis-je avoir auprès des Indiens Seul je ne pourrais pas les convaincre de monter une expédition de sauvetage. Ça n'est plus notre problème. Adieu Joachim. Le sieur Rocha, plus occupé de
1: ses affaires personnelles que de presser l'expédition du canot qui devait rendre la vie à ses bienfaiteurs, à peine arrivé à Andoas, en était parti avec son camarade et son bagage.
0: Sur les rives du Bobonaza, après 25 jours d'attente, Isabelle et ses compagnons ont perdu tout espoir. Puisque personne ne vient les chercher, ils décident de construire un radeau pour rejoindre Andoas par leurs propres moyens. L'embarcation n'est pas assez grande pour accueillir tout le monde. L'esclave de Rocha restera avec les deux servantes, tandis qu'Isabelle, ses frères et son neveu, iront chercher de l'aide à Andoas. Les quatre passagers s'installent tremblants sur leur embarcation de fortune. À peine se sont-ils élancés sur la rivière, que leur plan tourne à la catastrophe.
2: Au radeau Entendu, allez, vite.
1: Le radeau, mal conduit, heurta contre une branche submergée et se retourna. Effet perdu et tout le monde à l'eau. Personne ne périt grâce au peu de largeur de la rivière en cet endroit. Madame Godin, après avoir plongé deux fois, fut sauvée par ses frères.
0: Isabelle a failli se noyer, gênée par sa lourde robe gorgée d'eau. À le temps, les quatre passagers du radeau regagnent le rivage couvert de boue. Ils ont perdu dans cette tentative une bonne partie des dernières provisions qui leur restaient.
1: Réduits à une situation plus triste encore que la première, ils résolurent tous de suivre à pied le bord de la rivière. Quelle entreprise Les bords de ces rivières sont garnis d'un bois fourré d'herbes, de lianes et d'arbustes, où l'on ne peut se faire jour que la serpe à la main, en perdant beaucoup de temps.
0: Donna Isabelle se résout, enfin, à enfiler le pantalon de rechange de l'un de ses frères. Après avoir longuement longé le Bobonaza, les voyageurs en perdition réalisent que les méandres de cette rivière sont si importants qu'ils leur font faire des détours considérables. Pour avancer de quelques centaines de mètres vers l'est, il leur faut parcourir plusieurs kilomètres, tantôt vers le nord, tantôt vers le sud. Ils décident de couper par la forêt surmontant la terreur que leur inspire la faune sauvage qui s'y dissimule. Sous l'épaisse canopée, le petit groupe avance en file indienne dans la pénombre. S'ils redoutent de croiser la route d'un jaguar ou d'un anaconda, les animaux qui leur font vivre un véritable enfer sont bien plus petits. Guêpes, tarentules, aoutas, scorpions, chenilles urticantes et d'innombrables fourmis dont les piqûres et morsures Provoque des douleurs aussi vives qu'une brûlure au fer rouge. Les moustiques, en plus de leur sucer le sang, transportent avec eux des œufs de parasites dont les larves viennent se glisser sous leur peau pour s'y développer. Alors qu'Isabelle, ses frères et son neveu sont tenaillés par la faim, toute une microfaune se repaît de leur sang et de leur chair à longueur de journée.
1: Fatigués de tant de marches, dans l'âpreté d'un bois si incommode pour ceux-mêmes qui y sont faits, Blessés aux pieds par les ronces et les épines, leur vivre fini, pressés par la soif. Ils n'avaient d'autres ressources que quelques graines, fruits sauvages et choux palmistes.
0: Martin, le neveu d'Isabelle, âgé de 9 ans, fait preuve d'une incroyable résistance. Il suit le groupe et serre les dents en silence. Son père, Antonio, le soutient comme il peut, mais lui aussi commence à vaciller. Après quatre semaines de marche, le petit garçon s'effondre. Les trois adultes sont également en train d'atteindre leurs limites.
1: Épuisés par la faim, l'altération, la lassitude, les forces leur manquent. Ils succombent, ils s'asseyent et ne peuvent plus se relever. Là, ils attendent leur dernier moment.
0: Isabelle est celle qui résiste le mieux. Adossée à un arbre, elle tient le petit Martin dans ses bras. Chaque fois qu'il pleut, elle lui humecte les lèvres avec son châle. Le geste est aussi tendre que dérisoire. Le jeune garçon est le premier à fermer définitivement les yeux. Les prières que Marmon Juan, le frère religieux d'Isabelle, sont de moins en moins audibles. Antonio, qui vient de perdre son fils, ne croit plus en rien. Une insondable tristesse vient de lui ôter ses dernières forces. Donna Isabelle sombre dans un état semi-comateux. À côté d'elle, ses frères expirent l'un après l'autre.
1: Madame Godin, étendue à côté de ses frères, resta deux fois 24 heures étourdie, égarée, anéantie.
0: Lorsque Donna Isabelle sort de sa léthargie, elle est entourée de trois cadavres couverts de mouches et d'insectes en tout genre. Écœurée, épuisée, désespérée, elle voudrait en finir, elle voudrait que tout s'arrête. Et puis non. Mue par un élan vital venu du plus profond d'elle-même, Isabelle se relève.
1: La Providence qui voulait la conserver lui donna le courage et la force de se traîner et d'aller chercher le salut qui l'attendait. Elle se trouvait sans chaussures, demi-nue de mentis et une chemise en lambeaux par les ronces la couvrait à peine.
0: Isabelle découpe les chaussures de l'un de ses frères pour s'en faire des sandales. Puis elle s'enfonce dans la forêt, une machette à la main. Elle ne peut plus compter que sur elle-même. D'ailleurs, plus personne ne la cherche. Un peu plus d'un mois plus tôt, Joachim, qui avait fini par réussir à monter une expédition de sauvetage avec quelques Indiens, était arrivé au campement sur la rive du Bobonaza. Il avait débarqué quelques jours seulement après le départ d'Isabelle et de ses frères. Mais sur la rive, une vision d'horreur l'attendait, comme le rapportera un prêtre missionnaire local. « L'esclave trouva des vêtements dispersés sur la plage, quelques os humains décharnés dans la forêt et un cadavre dans un creux de la rivière. » Les Indiens les plus raisonnables se firent quelques idées de ce qui s'était passé. Ils pensaient que trois ou quatre jours après avoir été laissés sur la plage, la famille avait été dévastée par les Indiens barbares ou par des tigres
2: féroces qui sont abondants dans les bois.
0: Les derniers occupants du campement ont-ils été attaqués par un jaguar ou par des givaros Nous ne le saurons jamais. Le cadavre dans la rivière était celui d'Antonio, l'esclave de Rocha les restes humains découverts dans la forêt ceux de Tomasa et Juanita les deux servantes d'Isabelle mais les corps étaient dans un tel état qu'il avait été impossible pour Joachim d'identifier les victimes et d'en connaître le nombre exact l'homme avait constaté que les précieuses affaires de Donna Isabelle l'argenterie, les bijoux et les luxueux vêtements étaient toujours là en revanche, la hache et la machette avaient disparu il avait cherché aux alentours, mais en vain. Ne pouvant rien faire de plus, Joachim était reparti, emportant avec lui les affaires de Donna Isabelle. Il avait l'intention de les remettre au père de celle-ci, mais Rocha, qui avait recroisé sa route, s'était empressé de les récupérer. Les autorités avaient pris acte de la fin tragique de l'expédition. À présent, pour tout le monde, cela ne fait aucun doute. Madame Godin est morte. Pendant que la nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans toute la région, Donna Isabelle lutte pour sa survie une machette à la main au cœur de la forêt. Le premier jour de son errance solitaire au fin fond de la forêt amazonienne, Isabelle Godin parcourt quelques centaines de mètres à peine. Elle ne sait plus vraiment où aller. Son but est d'abord de trouver de quoi boire et manger.
1: Le deuxième jour de sa marche, qui ne pouvait pas être considérable, elle trouva de l'eau et les jours suivants, quelques fruits sauvages et quelques œufs verts qu'elle ne connaissait pas, mais que j'ai reconnu par la description qu'elle m'en a faite pour des œufs d'une espèce
0: de perdrix. Ces œufs sont une véritable aubaine, mais Isabelle est si affaiblie que les manger devient une épreuve en soi.
1: À peine elle pouvait avaler, tant l'œsophage s'était rétréci par la privation des aliments. Ceux que le hasard lui faisait rencontrer suffirent pour sustenter son squelette.
0: Quand vient la nuit, Isabelle se recroqueville au pied d'un gros arbre entre les contreforts que forment ses racines. Dans le noir complet, elle s'enveloppe dans son châle, dernier rempart contre les moustiques et les fourmis. Les dernières images qu'elle a de ses frères et de son neveu tournent en boucle dans sa tête.
1: Le souvenir du long et affreux spectacle dont elle avait été témoin. L'horreur de la solitude et de la nuit dans un désert la frayeur de la mort, toujours présente à ses yeux, frayeur que chaque instant devait redoubler, firent sur elle une telle impression que ses cheveux blanchirent.
0: Un matin, après dix jours de supplice et de solitude, Donna Isabelle entend des bruits de voix à proximité d'une rivière. Elle s'approche et aperçoit deux Indiens qui poussent une pirogue. Bien qu'à bout de force, son premier réflexe est de se cacher, craignant d'avoir affaire à des Givaros. Mais rapidement, elle réalise qu'elle n'a plus rien à perdre. Soit ces deux hommes abrégeront ses souffrances, soit ils la sauveront. Elle met son sort entre leurs mains. Les Indiens voient surgir de la forêt cette femme extrêmement maigre, couverte de blessures, peinant à articuler quelques mots en quechua.
2: Andoas.
0: Elle voudrait qu'on la conduise à Andoas. La femme en guenille s'effondre. Quand elle se réveille, Isabelle est allongée dans une petite hutte. Une femme porte un peu de bouillon à ses lèvres. Patiemment, les deux couples d'Indiens qui l'ont recueillie la soignent. Ils enduisent ses blessures d'un baume à base de plantes. Avec d'infinies précautions, ils retirent les larves qui s'étaient développées sous la peau de son visage. Après plusieurs semaines de soins attentionnés, Donna Isabelle a retrouvé suffisamment de force pour se remettre en route. Les Indiens la conduisent en pirogue à Andoas. Mi-février 1770, après une semaine de navigation, Isabelle Godin débarque, vêtue d'un pantalon crasseux et d'un châle déchiré, dans le petit village. Les habitants sont stupéfaits. Tout le monde l'a pensait morte depuis deux mois.
1: Madame Godin, dénuée de tout, et ne sachant comment témoigner sa reconnaissance aux deux Indiens qui lui avaient sauvé la vie, se souvint qu'elle avait au col, suivant l'usage du pays, deux chaînes d'or du poids d'environ quatre onces. Elle en donna une à chaque Indien qui crut voir les cieux ouverts.
0: Cette attention n'émeut pas le prêtre missionnaire d'Andoas, qui s'empresse de s'approprier sous les yeux d'Isabelle le précieux cadeau qu'elle vient de faire aux Indiens. Il leur donne à la place des toiles en coton. Trop épuisée ou trop respectueuse du clergé, Dona Isabelle ne proteste pas. Mais le geste du prêtre l'ulcère tellement qu'elle refuse son hospitalité et repart dès le lendemain en pirogue accompagnée d'une dizaine d'Indiens. La distance à parcourir est encore longue, mais la partie la plus dangereuse du voyage est derrière elle. Quand lors d'une étape on lui suggère de faire demi-tour, Donna Isabelle s'y oppose catégoriquement.
1: Elle était étonnée de la proposition qu'on lui faisait. Dieu l'avait préservée seule, des périls où tous les siens avaient succombé. Elle n'avait d'autre désir que de joindre son mari et elle croirait contrarier les vues de la Providence en rendant inutile l'assistance qu'elle avait reçue de ses deux chers indiens et de leur femme. « Ma femme m'a toujours été chère, mais de pareils sentiments m'ont fait ajouter le respect à la tendresse.
0: » En chemin, Donna Isabelle retrouve sur sa route Rocha, le médecin français à qui Joachim avait confié les biens précieux qu'elle avait abandonnés sur la rive du Bobonaza. Rochat ne lui rend qu'une petite partie de ses affaires. Les objets ayant le plus de valeur ont disparu. Le français bredouille que le reste a pourri. Devant autant de malhonnêteté, Donna Isabelle en rage.
1: « Il oubliait que des bracelets d'or, que des tabatières, des reliquaires d'or et des pendants d'oreilles d'émeraude ne pourrissent point, non plus que d'autres effets de cette nature.
0: » Allez, monsieur. Il ne m'est pas possible d'oublier que vous êtes l'auteur de mes malheurs et de mes pertes. Prenez votre parti. Je ne puis plus vous garder en ma compagnie. Donna Isabelle finit par atteindre la galiote envoyée par son mari, amarrée sur l'Amazone dans le village de Loreto. Elle y retrouve son père. Le vieil homme est fou de joie en voyant arriver sa fille vivante. Des nouvelles contradictoires circulaient depuis plusieurs semaines à son sujet. La fin du voyage à bord de la Galiote est beaucoup plus paisible et confortable. Durant dix semaines, Donna Isabelle est au cœur de toutes les attentions.
1: Jusqu'à Oyapok, pendant le cours d'environ mille lieues, rien ne lui manqua pour les commodités les plus recherchées, ni pour la chair la plus délicate. À quoi elle ne pouvait s'attendre, ce qui n'a peut-être pas d'exemple dans une pareille navigation Provision de vins et de liqueurs pour elle, dont elle ne fait aucun usage. Abondance de gibier et de poissons, au moyen de deux canaux qui prenaient les devants de la galette. Ah, bon.
0: Donna Isabelle ne perd pas de vue la promesse qu'elle avait faite à Joachim, qui est retourné dans les Andes. Elle prend le temps, lors d'une de ses escales le long de l'Amazone, d'envoyer une lettre aux autorités de Riobamba pour que son esclave soit affranchie.
2: « J'ai été incapable de lui accorder la liberté, comme je lui avais promis.
0: Raison pour laquelle j'implore votre grâce de prendre les mesures nécessaires pour accomplir la dite promesse qui est ma volonté. » Cette lettre est le seul document écrit de la main d'Isabelle Godin qui soit parvenu jusqu'à nous. Le 18 juillet 1770, au terme d'un périple dantesque qui aura duré près de dix mois en tout, la galiote d'Isabelle Godin approche des côtes de la Guyane. Son mari vient à sa rencontre.
1: Après vingt ans d'absence, d'alarme, de traverse et de malheurs réciproques, je rejoignis une épouse chérie que je ne me flattais plus de revoir.
0: Sur le pont du bateau, Isabelle et Jean avancent l'un vers l'autre. Plus rien n'existe autour d'eux. Leur cœur bat à tout rompre. Bien plus fort que le jour où ils avaient échangé leur premier baiser. Leurs visages sont marqués par le temps et les épreuves, mais leurs yeux brillent. Ils s'étreignent. Longuement. Très longuement. Plus jamais ils ne vivront séparés l'un de l'autre. Après avoir passé trois ans en Guyane, Isabelle et Jean Godin des Odonnais quittent l'Amérique du Sud pour venir en France. Ils s'installent à saint amand mauron petite ville située à la frontière du Berry et du Bourbonnais. Ils y mourront, 29 ans plus tard, à quelques mois d'intervalle. Donna Isabelle sera-t-elle heureuse pendant toutes ces années aux côtés de son mari Le récit de celui-ci laisse peu de doute à ce sujet.
1: « Quelques soins que l'on se donne pour égayer mon épouse, elle est toujours triste. Ses malheurs lui sont toujours présents. Que ne m'a-t-il pas coûté pour tirer d'elle les éclaircissements dont j'avais besoin pour les exposer Je conçois même qu'elle m'a tué par délicatesse, des détails dont elle voudrait perdre le souvenir et qui ne pouvaient que m'affliger.
0: Est-ce parce que Jean Godin a renoncé à obtenir les détails de cette histoire auprès de son épouse que son récit présente plusieurs zones d'ombre et quelques contre-vérités Ces inexactitudes ont été relevées et rectifiées par l'écrivain et journaliste Robert Whitaker, qui s'est plongé dans les archives de l'époque pour reconstituer toute l'histoire dans un livre intitulé « La femme du cartographe ». Mais une part de mystère subsiste plusieurs éléments laissent planer des doutes sur les véritables motivations qui ont conduit Donna Isabelle et sa famille à entreprendre ce périlleux voyage. Quand elle s'est lancée dans cette expédition, sa famille connaissait de sérieuses difficultés financières. Elle était criblée de dettes. Par ailleurs, Isabelle, ses frères et son père ne disposaient pas de toutes les autorisations officielles pour traverser ces territoires. Le chemin qu'ils ont choisi d'emprunter pour se rendre en Guyane n'était clairement pas le moins dangereux mais il était le plus discret. De là à imaginer que derrière la belle histoire d'amour se cache une affaire de contrebande qui a mal tourné, il n'y a qu'un pas que l'écrivaine Christelle Mouchard n'hésite pas à franchir dans son roman intitulé « Donne à Isabelle ». De son côté, l'auteur de bande dessinée Vinoc imagine d'autres raisons inavouables à ce voyage dans sa BD intitulée « L'attendu ». Si l'histoire d'amour peut être discutée, L'histoire de survie, elle, est attestée par beaucoup de témoignages et d'archives officielles. Isabelle Godin a réalisé un véritable exploit dans cette jungle. Selon Robert Whittaker, au cours des deux siècles d'exploration amazonienne qui avaient précédé cette tragique expédition, aucun voyageur solitaire ne s'était égaré aussi longtemps dans cette forêt pour finalement en ressortir vivant. In Extremis, une histoire de survie est un podcast original de France Inter.